0: 985. Reiki Reiki es una terapia oriental cuyo nombre proviene de la palabra sánscrita que significa rey, energía universal y ki, energía vital aunque hace ya muchos años que se oye hablar de Reiki en España y en el resto del mundo y ya se utiliza en muchos hospitales para ayudar a pacientes en su sanación sigue siendo un gran desconocido para un gran número de personas en unos momentos Javier Robas Pérez nos ilustrará sobre esta técnica milenaria de canalización y transmisión de energía
1: Buenos días Javier, Hola buenos buenos días, días. Javier. como todas las semanas estáis escuchando el programa de radio Siempre y Adelante de 12 a 1 de mediodía en Radio Canal Barcelona 106.9 FM en directo online RKB Radio Canal Barcelona. También os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web siempreadelantefc.com FC no de fútbol club después sí, pues Santa sea, y Carmen, no, Carmen. Que nos dicen, parecéis el, el equipo de fútbol Un poco de equipo sí, pero de fútbol no Además de Reike que Del que nos hablará, como hemos dicho antes Javier Robas Pérez Como lo prometido es deuda, Carmen nos hablará Acerca de la transformación que sufren los padres Con la llegada de los hijos uh-huh. Que ya nos lo dijo la semana pasada
0: Y para finalizar, como todas las semanas de espacio de humor Sobre los hijos de cuando llegan al mundo Cómo como las mamás y los papás ejercen de de guías pero también ellos sufren una transformación cuando llega con la llegada de un hijo la familia entera, el entorno, los padres todos sufren una serie de transformaciones sufren unos cambios con la llegada de ese ese nuevo niño para empezar primero la mamá ya cuando cuando está en el embarazo empieza a sufrir esos cambios ya vamos, no ya de cambios físicos, que eso es evidente sino de los cambios emocionales que van a empezar a transformar a las papás y los papás ¿por qué esos cambios? porque ellos tienen que darle al niño sobre todo la mamá en esos primeros siete años de que hablábamos ya la semana pasada tiene que dotarle de una estructura emocional, de un refugio emocional y para ello ella tiene que sufrir, eh, tendrá que sufrir unos cambios estamos hablando siempre desde el inconsciente no estamos hablando de una forma consciente aunque cuando ya lo sabes pues ves que esos cambios son, son necesarios yo he tenido por ejemplo mamás en la, en la consulta y me dicen no sé qué me pasa que desde que he tenido a mi hijo yo no soy yo no, tú sigues siendo tú pero lo que estás haciendo es una transformación que está dando dotando a tu hijo de una estructura emocional determinada entonces si somos conscientes de ello no sufriremos porque claro esa mujer era una mujer muy tranquila tenía dos niños fuego y ella estaba estresadísima porque decía Dios mío es que, es que no soy yo o sea, voy todo el día corriendo, voy todo el día acelerada, voy todo el día... Dice, y esa no es mi, mi naturaleza. Entonces, claro, al entender que ella estaba dotando a sus niños de esa parte, de esa estructura, eh, entonces ya se quedó tranquila y dijo, ¿hasta cuándo? Hasta los siete, ¿vale? Pues ya me queda menos. <risa> y eso también la ayuda, ayuda en el día a día a
1: entender y a, a gestionar. Y en el embarazo como yo, que explicaba la semana pasada, que iba a nadar, que yo no he ido en mi vida, y abría el el gimnasio. A las ocho de la mañana ya estaba yo allí nadando. Y yo decía, pero si a mí no me gusta nadar, que está...? Pero no podía parar de ir. Y claro, resulta que luego... Cuando nace mi hija, ella ni nieve, ni esquí, iba con el colegio, lloraba porque no quería, no acababa ni la semana de esquí, pero cuando descubrió el surf y descubrió el, el agua y descubrió, bueno, pues así estamos, claro, ¿por qué iba yo a nadar? Pues porque ella me estaba pidiendo que quería agua, pero claro. yo no lo sabía, yo lo he descubierto Natación, 15 años Natación, surf, después.
0: submarinismo, o sea, todo lo que tenga relación con el agua, claro. los animales del agua, o sea, todo lo que tenga esa relación, porque Por... tú ya le estabas dotando de esa de la estructura que ella necesitaba o sea, tú no eras consciente sí, sí. pero yo me acuerdo que yo la acompañaba
1: ¿eh?
0: claro, cómo no pues bien, primero la mamá hace esos cambios hasta los siete años y hace las cosas de manera diferente a las que está acostumbrada a hacer normalmente y después el papá, a partir de los, de los siete años, el papá está a los catorce, entonces le dotará de esa estructura de golpe y porrazo el padre cambia de, de, de trabajo, cambia de forma de, de hacer la mamá, ¿qué pasa que, que el padre ahora siempre está fuera viajando? Bueno, quizá el niño tenga una luna en tierra y el papá estará fuera eh, y el niño necesitará de esa falta del padre para crear una estructura que es la que ha venido a, desde donde le ha venido a vivir. Entonces el entorno familiar cambia completamente y para dotar al niño lo que decíamos para dotar a ese niño de golpe pues no sé hay matrimonios por ejemplo que de golpe se van de vacaciones y empiezan a llevarse la casa cuestas <ríe> si, si el niño es de una estructura de tierra con base de tierra pues empezarán a llevarse la casa cuestas van a la playa van a la montaña a todos lados se llevan la mesa la nevera la comida o sea y, y hasta se llevan colchones inflables para poder estar a gusto en el sitio donde estén, la tienda de campaña o sea la casa a cuestas, ¿por qué? Porque el niño necesita esa seguridad De que todo lo que sea conocido Le hace sentir seguro Y ellos solos a lo mejor no lo habían hecho Y nunca. ellos a lo mejor cuando estaban de novios O cuando eran al principio de, de, de estar casados Y yo conozco parejas así Pues se iban de viaje, ellos son fuego Y entonces se iban de viaje por todo el mundo Cada vez que tenían dos días de vacaciones Y de golpe verlos con los trastos Pues claro, ellos se, se, se sentían como que ¿Qué me está pasando? ¿no? Después hay otra, otras familias que son muy independientes y de golpe se van a visitar a los familiares O sea, vacaciones, familia ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor tiene una base muy importante de agua Y necesita ese contacto con la familia porque la familia es lo más importante para los aguas Entonces, ¿qué harán? Pues todas las vacaciones con la familia O la familia vendrá de vacaciones a su casa Con lo cual, siempre estarán con gente diciendo... Dios mío, qué ganas tengo de que pasen esos siete años para poder irme yo de vacaciones al extranjero donde sea sin sin tener que cargar con toda esa parte de familia, ¿no? Los fuegos, por ejemplo, a lo mejor son personas que han estado toda la vida en familia y de golpe nacen los niños y les da por viajar ...por moverse, por ir a diferentes países, por por conocer lugares nuevos... ...entonces está en continuo movimiento, ¿por qué? Porque ese niño de fuego necesita ese movimiento, necesita esa, esa expansión, esa libertad, esa independencia... ...y después o posiblemente serán niños a los que enviarán con amigos a, a cursos... ...o enviarán a colonias, a lugares al extranjero, viajes afuera, entonces... ...necesitan ese contacto con el, con el movimiento. ¿Y eso también sería un poco los de aire, los que van a cursos afuera? Sí, los de aire van, pero a cursos que les que les les o sea que les den alimento a la mente. O sea, serán niños que los llevarán a museos... ...los llevarán a visitar pues cosas arquitectónicas... ...historia, les explicarán la historia... ...les explicarán la vida de los animales... ...cómo funcionan los zoos... ...o sea, todo un, todo un proceso que les va a ir, ir alimentando esa parte mental que ellos necesitan. Y en los viajes, evidentemente, se los llevarán los papás a esos sitios donde les van a dotar de esa, o a ciudades históricas, entonces les explicarán la historia de la ciudad, el por qué están allí. O sea, es más alimentar la mente del niño que que el disfrute por el disfrute como sería con los fuegos. O sea, si un fuego lo llevan a lo mejor a a a un museo, pues a los dos minutos estará en la puerta Porque ya se lo habrá recorrido todo A él no le va a estar leyendo Y dice, venga, vámonos a otro sitio ¿Por qué? Porque no tiene esa paciencia de estar ahí eh, instruyendo su mente porque al fin y al cabo le da
1: lo mismo quiere jugar y pero quiere eso moverse. de pequeños y de grandes ¿eh? porque yo soy fuego y me acuerdo que fuimos de vacaciones con los padres hace como tres años y en un restaurante que tardaban un montón en servir yo me quedé dormida encima de la mesa es que yo ya me aburría y no podía moverme y digo, ¿qué hago por dormir? claro pero ahí cuando son pequeños es donde van creando esa estructura no, yo no podía moverme ni podía
0: ya soy mayor (laughs) Ha, ha, ha. No, yo sé que cuando vamos con mi
1: madre a los museos Ella se espera afuera sí, O me lo recorro, también me gusta Pero yo lo hago todo rapidísimo Y me salgo a la puerta En cambio mi madre y ella se lo leen todo Lo miran todo al detalle Y digo, santa paciencia Pero, pero es eso, ¿no? Porque de
0: pequeños ya los padres Pues les ayudan con esa parte, con esa estructura Y les van dotando de esas herramientas Que les van a servir a lo largo de... Pero
1: inconscientemente claro, Lo bueno sería que lo supiéramos conscientes Porque así ya eras más consciente de darle a tu hijo lo que necesita, claro. no solo desde el inconsciente, sino desde decir, pues cuando lo ves jugar, pues ayudarle con juegos que, que veas claro. que el niño necesita. Claro, y es tan importante darle
0: al niño lo que necesita como ser consciente de tu transformación.
1: Claro. Porque
0: ya te digo, personas que me vienen a la consulta que no saben qué les está pasando y en definitiva lo que les está pasando es que están moviéndose a, para crear el mundo del niño, el mundo emocional de, del niño. Y duelo, a los siete años, las mamás ya... Eso ya pasa. O sea, a los siete años la mamá vuelve a recuperar, a retomar su, su, su vida normal en el sentido de que vive lo que tiene que vivir, a no ser como les pasa a muchos padres que de forma inconsciente se queden enganchados a esa, a esa, a esa parte emocional que les han estado dotando y entonces ya empiezan a, a vivir la vida como con, con ese enganche para seguirles dando todo eso que los niños ya no necesitan. Porque ya lo, tienen, ya lo tienen aprendido Pero ya se han quedado enganchados y no saben salir de ese círculo Que ya lo único que les hace es sentirse infelices Porque no es su esencia Y entonces es, es esos padres enganchados a los hijos durante 30, 40, 50, 60 y hasta 80 años Ese enganche que no les permite esa independencia como padre, como persona Y al niño también como persona entonces es importante, es importante que sepamos que de 7 a 14 años, a partir de los 14, los papás tienen que hacer el segundo parto. Le llaman el segundo parto porque, porque es cuando el niño tiene que desengancharse, tiene que, que desprenderse de, esa, de esas manos que les están guiando para vivir su propia vida, con todo lo que los padres ya les han enseñado. Y los papás, pues lo único que pueden hacer es apoyarles, y, y darles eh, ese apoyo cuando lo necesiten pero no intentar seguirlos guiando porque los niños ya tienen que empezar a experimentar su vida solos y en definitiva es lo que han venido a hacer entonces tú puedes volver a tu vida para ser feliz y retomar todo aquello que tú necesitas y el niño también tiene que empezar a experimentar a caer, a levantarse, a aprender, a moverse con lo que él a, tú ya le has dado para que él se pueda, se pueda mover eso bueno,
1: sí. No hace falta que sea siete justo, porque a lo mejor ahora muchos papás están contando cuántos quedan. <risa> puede <risa> ser seis o puede ser ocho. Es aproximadamente, puede ser
0: seis y medio, siete y medio, ocho, o sea... Más o menos es la época, la época donde suele haber ese cambio Y en los 14 estamos hablando de 14, 15, 16 Que es la, la, la etapa preadolescente La adolescencia ya es cuando ya ellos salen Ya no necesitan nada, ya incluso lo dicen a los papás Papá, es que ya no, es que eres un carroza Mamá, es que ya no me necesito O sea, creen que lo saben todo Y en ese creer que lo saben todo Lo que están haciendo es poner en práctica todo aquello que han aprendido Salir solos y decir, a ver cómo me muevo en el mundo De hecho, ya lo hablábamos el otro día, que hay muchas tribus que a los 14 años les dan su lanza, les dan sus cosas y dicen, ahora, con todo lo que has aprendido, vete y sé fórmate como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, ahí está, en este mundo en que vivimos, pues seguimos diciendo, ¡No, no salgas! ¡No salgas! Ya te pongo yo la comida, ya te pongo yo yo el dinero, lo lo que necesites, tú no salgas que yo te protejo. Y claro, no estamos dejando que vivan realmente lo que han venido lo que han venido a vivir y estamos haciendo así unos adolescentes también infelices a la vez exactamente los adolescentes infelices los papás infelices porque no son lo que no son lo que lo que ellos son y, y hay todo el mundo infeliz cuando simplemente con un poco de conciencia es enseñarle los valores al niño enseñarles esas estructuras y después déjalos volar y sigue volando tú aunque no es fácil pero no es
1: fácil es lo mejor para todos
0: pero tampoco es fácil tener un tener un niño y y, y se hace y no es fácil educarlos y se hace entonces desapegarse de los niños o hacer que ellos se desapeguen, se desenganchen no quiere decir ni mucho menos que te alejes de ellos porque tú vas a estar siempre ahí tú vas a ser siempre padre y madre significa simplemente que les dejes vivir sus experiencias que se las respetes y les apoyes y si alguna vez te piden consejo pues darles tu opinión, no tu consejo y apoyarles siempre en sus decisiones porque tienen derecho a equivocarse lo mismo que tú has hecho anteriormente Entonces, dales valores, enséñales y déjales volar y vuela tú porque tú también tienes alas para hacerlo. Y como siempre, pues vamos a hacer esa
1: esa lectura de ese pequeño poema. Que ya sabéis que como cada semana Carmen escribe un poema para las charlas que hace.
0: trazamos como almas libres nuestro plan de vida en ese espacio-tiempo donde todo es y no es a la vez escogimos entre infinitas posibilidades de aprendizaje la que se adecuaba a completarnos en conciencia y en lugar de un, en un lugar concreto del recorrido trazamos un punto de encuentro donde aceptamos convertirnos en tus padres para recorrer los primeros pasos de tu camino para ayudarte a reconocer el terreno y aprender a caminar con paso firme y decidido para que pudieras llegar al final de tu destino llegamos a esta vida recorriendo uno a uno los pasos que habíamos trazado y en el momento justo de nuestro punto de encuentro llegaste como un regalo del cielo, frágil, poderoso con un cuerpecito pequeño pero con un alma grandiosa alegre y divertida correteando de un lado a otro de nuestro humilde casa hiciste que nuestras vidas retomaran uno de sus más valiosos sentidos cuidar de ti darte protección, cobijo, alimento y enseñanza estar a tu lado para ayudarte a reconocer y fortalecer todas aquellas cualidades, dones y valores que ya poseías pero que permanecían olvidadas pero sobre todo ofrecerte amor, mucho amor todo el amor que fuimos capaces de sentir en nuestros corazones de forma incondicional sin esperar nada a cambio Instruyéndote en el complicado arte de las emociones Transformamos nuestros hábitos, nuestras pasiones, nuestras formas, nuestras personalidades Y todo cuanto estuvo en nuestra mano transformar Para llevarte de la mano, aunque fuera de forma inconsciente y no buscado Ofreciéndote con el ejemplo las actitudes especiales necesarias que tú necesitabas Para tu crecimiento como personalidad Durante esos primeros años de tu paso por esta vida pero ahora nuestra misión en esa labor ha finalizado debes volar solo con esas alas ya fortalecidas con esas lecciones ya aprendidas con ese corazón lleno de emociones por experimentar llegó el momento de que saltes al vacío abras tus alas y eches a volar creando tu propia experiencia tomando las riendas de tu propia vida vuela sin miedo y no temas caer porque de la caída se saca la fuerza Pero debes también saber que, como padres, decidimos que nuestros caminos estuvieran siempre conectados con el tuyo hasta el momento de nuestra partida, para que en cualquier momento que necesites de nosotros vengas sin miedo, porque estaremos aquí para ti, sin juzgar, sin recriminar, sin reprochar, solo para darte lo más valioso que hay en el mundo, solo para darte apoyo y llenarte de amor.
1: Javier Robas Pérez director y maestro docente del Instituto Internacional de Reiki. Nacido en Vila de Cans, Barcelona, estuvo estudiando psicología en la Universidad Oberta de Cataluña con la idea de poder ayudar a los demás en sus problemas psicológicos emocionales. Actualmente se dedica en cuerpo y alma a dar terapia de Reiki y cursos de todos los niveles en Barcelona ciudad. De forma paralela y complementaria es terapeuta floral y también imparte talleres de meditación eh, seguiríamos leyendo mucho más de su currículum como siempre pero preferimos que entréis en la web que es www.institutodereiki.com y alguna, eh, la otra es reikiensubida.com aquí encontraréis mucha más información porque lo más interesante es poder hablar con Javier ¿verdad? buenos días buenos Javier, días, ¿no, Javier? <risa> buenos días,
2: encantado y gracias por la invitación
1: gracias a ti por venir gracias, gracias a ti
0: y que nos explique, ¿no? que nos explique cómo, cómo un estudiante de psicología acaba montando toda una escuela de, de Reiki.
2: Bueno, yo tuve una experiencia, estuve estudiando, realmente no terminé la carrera, estuve los dos primeros años de psicología, pero empecé a tener experiencias muy potentes con Reiki y tenía, eh, t- tenía que decidirme entre si dedicarme profesionalmente a la, a la psicología o al Reiki, porque soy una persona que me gusta mucho enfocarme en lo que estoy haciendo. Y sí que es cierto que se podrían compaginar las dos cosas, pero yo prefiero entregarme 100% a, a una, ¿no? Y el camino me puso Reiki por delante, me hizo tener muy buena experiencia tanto a nivel personal como con la gente que podía ayudar y poco a poco empecé a tener más terapias, pero sobre todo muchos alumnos de Reiki que querían formarse conmigo y de, decidí entregarme 100% a ellos.
1: Qué bueno. Bueno, ¡Qué bueno! Tú tienes, Javier, la maestría de Reiki Usui, o sea, el tradicional japonés, uh-huh. Pero ahí se habla de varios estilos distintos de Reiki y ¿nos podrías decir los estilos y las diferencias que hay entre ellos?
2: Si sí, realmente ahora hablan de que hay más de 100 estilos de Reiki. <risa> no,
1: que el yoga, ¿no? De sí, entonces, mil... <risa> hablar
2: de todo sería complicado. Lo que sí que es cierto es que la mayoría de Reiki que conocemos hoy en día vienen de Mikao Usui, de la línea de Usui. Y de los que conocemos de Usui estaría el, el Usui tibetano. El el Usui occidental, que le llamo yo, que es el que llegó a Occidente y Takata lo lo expandió por todo Occidente. Y luego el Reiki Usui tradicional japonés, que se quedó en un círculo muy pequeño, en la Gakai, en, en una asociación que fundó Usui, y hasta cerca del año 2000... ...este Reiki no nos llegó aquí a Occidente... ¿vale? Entonces, ¿qué, ...¿qué diferencia fundamental habría?... ...normalmente en cómo se plantea... ...el Reiki cuando llegó aquí a Occidente... ...ha llegado muy como terapia... ...que es una terapia muy buena... ...pero quizás ha dejado un poco de lado... ...la parte de realización personal... ...la parte de... ...porque Reiki al final es una técnica... ...para conseguir la mayor felicidad posible... ...independientemente de, de la parte terapéutica... ¿no? ...entonces yo diferenciaría en, en eso... ...en que digamos... ...la parte más occidental... ...o el Reiki sub-tibetano que ha llegado luego... Se enfoca mucho en la parte terapéutica y el reiki tradicional japonés, aunque también evidentemente le importa la parte terapéutica, eh, está muy basado en el camino de realización personal que decía Usui. Usui fue una persona que estuvo toda su vida buscando la realización y finalmente la encontró después de 21 días de meditación en ayuno en el monte Kurama. Entonces él cuando empezó a compartir el método reiki lo compartía también como un camino de realización personal.
0: Más como una filosofía de
2: vida. Exacto, como una filosofía de vida. Y, y una de las cosas que se quedaron, que cuando llegaron a Occidente se perdió, fue un número importante de técnicas que hay aparte de la imposición de manos. En el reiki tradicional usúy, aparte de la imposición de manos, se enseñaba muchas técnicas de relajación, de respiración, incluso algunas de subir la energía a kundalini. Es decir, que había muchas técnicas que luego aquí en Occidente se perdieron, pero por suerte las pudimos rescatar sobre el año 98, 99 y 2000.
1: Uh-huh.
0: Javier eh, Trabajas, con trabajas también con, con varias disciplinas Reiki, meditación, flores de uh-huh. flore, Esencias florales esencias Iba florales. a decir flores de Bach por la, uh-huh. por la tendencia que tenemos Pero no, son esencias florales totalmente distintas De las que nosotros aquí conocemos ...¿Cómo son esas flores?... ...Exacto, la esencia
2: trabajan igual... ...sabemos que de la esencia lo que se coge... Eh, ...se coge la esencia de la flor... ...y esta esencia de la flor te trabaja sobre todo... ...en el área emocional y en el área espiritual... ...entonces son una serie de flores... ...que trabajan como las de Bach... ...para que todo el mundo nos entienda... ...pero se llaman de Finjor ...y son de una comunidad espiritual que hay en Escocia... Para mí lo más importante hoy en día no es de dónde vienen las flores, o sea, qué nombre tienen las flores, sino dónde se cultivan y quién las cultiva, ¿verdad? No es lo mismo coger unas flores en, en cerca de una ciudad que unas flores en un lugar donde hay una naturaleza increíble, ah. donde hay, en fin, es una comunidad que en verano hay de, de 24 horas hay hasta 20 horas de sol. Imaginaros cómo crecen ah. las flores. Y además Marion que Lake, la, la, la creadora de estas flores, tiene un nivel muy alto a nivel a nivel personal, un nivel vibracional, tiene una comunicación muy buena a nivel energético con las plantas y eso hace que sean, que sean muy efectiva
1: uh-huh. Al trabajar, al unir las tres disciplinas uh-huh. en una terapia, ¿qué pasa?
2: Combina muy bien porque yo con el Reiki me daba cuenta de que una persona viene a recibir una terapia de Reiki y luego a lo mejor tarda una semana, los que son más metódicos, luego hay gente que te viene al cabo del mes y realmente me gustaría que fuera milagroso pero no lo es, Reiki normalmente funciona con la constancia, entonces a mí me ha funcionado muy bien que la persona tome la terapia, luego tarde una semana o diez días en venir pero yo le doy unas flores para que las tome en casa y eso le van trabajando a nivel diario. Y luego también, como, com- como comentaba, la tercera disciplina que combinó es la meditación. Para mí es muy importante, para cualquier tipo de camino de sanación o de realización personal, que una persona se tome un rato al día para para mirar dentro de él, para ver qué hábitos le están llevando hacia donde no quiere, para ver qué hábitos necesita para ir hacia donde quiere. Y por eso combino las tres cosas. Hacemos un trabajo de Reiki, donde el terapeuta te hace el trabajo, pero luego un trabajo energético que tú haces en casa con las esencias florales y un trabajo de autoconocimiento a través de la meditación. Por eso creo que son tres tres disciplinas que son muy potentes combinarlas.
0: Se complementan y es como que se potencian entre, entre ellas. Bueno, hoy en día... Las tendencias están a eso, ¿no? A unir, a unificar, más que a disgregar claro. y a ser uh-huh. únicos en, la, en alguna sola cosa. Uh-huh. ¿Qué se puede mejorar solamente con, con Reiki?
2: Con Reiki, eh, yo siempre digo, eh, eh, yo he visto, he tenido pacientes de, de todo tipo, he tenido alumnos que han mejorado to, todo tipo de cosas, me he encontrado... Siempre digo que el eh, Reiki no hace el trabajo de sanación, sino que Reiki es una terapia que equilibra el cuerpo energético y el poder de autosanación de la persona es el que sana, ¿no? Pero yo a partir de ahí yo me he encontrado con personas que he tenido alumnos de 77 años que venían con 30 años de insomnio y después de una iniciación del Reiki empezar a dormir como un bebé.
1: Y eso me lo han dicho
2: ellos al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que luego la persona tiene que ir corrigiendo sus hábitos porque si sigue haciendo los mismos hábitos quizás va a dormir dos o tres días o cuatro pero luego va a volver a, a dormir mal, ¿no? Por eso lo importante es el día, el día a día. Pero también personas que tienen problemas de estrés está funcionando Está funcionando muy bien, está funcionando muy bien para temas de ansiedad, está funcionando muy bien como medicina complementaria, por ejemplo, antes hablábamos fuera de antena, ¿verdad?, que se está dando en hospitales públicos españoles, no como una medicina, sino como un complemento, como una terapia complementaria, en el caso del oncológico les está funcionando muy bien, sobre todo para los efectos de la quimioterapia. Pero luego, aparte de la parte terapéutica, como decía, es el camino de realización de uno y el poderse sentir en paz independientemente de lo que nos ocurra en el exterior, ¿verdad? Uh-huh. Porque muchas veces nos ocurren cosas diferentes a como nos gustarían y realmente el verdadero camino de realización está ahí, ¿no? Que independientemente de las cosas que la vida me dé en cada momento, yo me pueda sentir bien. Y, te- y Reiki es una técnica que aplicada constantemente, yo tengo que decir que practicada casi a diario con el auto-Reiki, Es una técnica que te puede llevar a un camino de paz interior... ...independientemente de las situaciones que te toque tocar bien.
0: ¿Y la sanación te puede ayudar si tú haces el proceso de cambio... Para, para poder, para poder sanar. Claro,
2: perfectamente. La sanación es cosa que ocurre en uno, ¿no? Y si, eh, lo que decíamos antes, una persona recibe una terapia cada día o cada semana, pero luego tiene unos hábitos que le están llevando a crear esa enfermedad, como alimenticios, como de, de estilo de vida, como de estrés y de todo, pues Reiki por sí solo no va a ayudar. Reiki lo que va a potenciar el poder de autosanación y que la persona coja la conciencia de los hábitos que está haciendo mal para corregirlo.
1: Has dicho uh-huh. algo también muy interesante, auto-reiki, te puedes hacer, que muchas terapias aplicárselas uno mismo uh-huh. eh, no es tan fácil. El reiki sí que es fácil para aplicarse. M- para
2: mí es una de las maravillas de, de reiki. Fijaros que nosotros nos presentamos como escuela de reiki y no como centro de terapias, porque yo creo mucho en, en el poder de, de autogestión de uno mismo. Y sí que es cierto que en un momento determinado uno puede necesitar ayuda por parte externa, ...pero también es cierto que lo ideal es que uno se sepa autogestionar... ...y comentábamos... ...¿Reiki sirve como terapia de sanación? ...sí pero también muy, muy bien como terapia de prevención. Reiki lo que decimos equilibra el cuerpo energético uh-huh. y si uno tiene el, el cuerpo energético bien equilibrado es más difícil de que, de que enferme. Esto ¿no? es muy importante. Una de las ventajas, para mí una de las maravillas, no de ventajas del Reiki, es el poder uh, te lo aplicar cada día en casa, 5, 10, 30 minutos, el tiempo que tengas, y tú mismo estar, estar cuidándote. ¿no?
0: Uh-huh. Y Reiki no necesita de posturas raras, ni necesita de, uh-huh. de cosas que dices, bueno, tienes uh-huh. que hacer primero una preparación de gimnástica para hacerlo ¿no?
2: para nada, es lo, más, es lo más cómodo que hay de hecho lo puedes hacer sentado en la silla lo puedes hacer tumbado, no tienes que hacer unas sásanas, unas posturas muy complicadas que haya según que gente le, le cuesta un poquito más, es decir, es una práctica que si uno tiene ganas de cuidarse y crear una disciplina, es una práctica muy cómoda para todo el mundo, yo he iniciado a niños de 7 años que se lo han pedido a sus padres y se están haciendo autorreiki cada día y también he iniciado como decía alguna persona de 77 años que se está haciendo autorreiki mm. habitualmente
1: para los que nos están escuchando, que no sabrán qué es el Reiki uh-huh. pensarán, pues es ir allí, te tocan, te mueven, te... ¿Cómo se hace una sesión de reiki?
2: Una sesión de reiki se hace en camilla, normalmente se tumba a la persona vestida, es decir, no se quita ropa y lo que se hace a través de unas posiciones concretas del cuerpo, generalmente a través de los chakras, lo que lo que buscamos es intentar buscar los bloqueos energéticos para que esa persona lo equilibre y simplemente es a través de, de imposición de manos en partes muy concretas, nunca en partes íntimas y siempre vestido y normalmente lo más cómodo es tomado en una camilla.
1: O sea, no se toca a la persona ni para nada apenas. O
2: sea, es las manos que se... Sí, hay imposición de manos, pero no masaje. También hay escuelas o hay parte de profesores de Reiki que prefieren no tocar. Nosotros somos de los que preferimos tocar y realmente en Japón hay contacto físico porque tenemos un doble beneficio. Tenemos el doble beneficio energético y luego tenemos el beneficio de la termoterapia. Sabemos que las manos cogen un calor muy importante cuando damos Reiki y eso hace un un efecto termoterapéutico. Es decir, es importante. Y luego yo le sumaría un tercero que es el hecho de que estén por ti. no Hoy en día hay poco contacto físico, incluso a veces nos cuesta el contacto físico con los seres más queridos y el hecho de que vayas a un lugar donde una persona con todo el corazón y con toda la buena voluntad te esté, esté por ti, es un punto terapéutico muy importante, así que uh-huh. yo soy partidario del contacto físico, sí, pero sin apretar y sin masajear.
1: O sea, solo la imposición de manos y ya está. Exacto. Sí, porque claro, muchos oyentes no sabrán cómo funciona una sesión y si quieren probarlo
2: Es, es como pues si es... normalmente de forma natural todos cuando nos damos un golpe en la cabeza ¿verdad? nos ponemos sí. las manos para sanar Pues el Reiki sería igual pero en, en muchas partes del cuerpo, poner las manos para intentar equilibrar energéticamente
0: Y de y... forma consciente
2: De forma consciente, eh, pero yo comento que no de manera muy intencionada. No es necesario poner mucha intención. Somos canales de reiki, no somos curanderos. No no hacemos una sanación con nuestra propia energía, sino que canalizamos la energía. Y yo le digo a las personas que intenten... Intenten separarse lo más posible. Por ejemplo, Osho decía que la sanación ocurre cuando el sanador desaparece, es decir, cuando quita su ego y su intención de querer sanar. Entonces, simplemente hacer canales de la energía universal y que la energía fluya. Yacute Inamoto, uno de mis maestros, dice, sonríe, cierra los ojos y ríndete al universo. Qué bueno,
1: qué bonito. Y, de hecho, los niños, cuando son pequeños y se caen, lo primero que hacen es ponerse la mano. O sea, que es que y es algo... Mayores, y los lo mayores, todos los mayores, ¿no? Pero los niños se dan, ahí pupita rana y se van poniendo la mano y ya lo llevan. O sea, que es algo que no es
2: es una capacidad innata que todos tenemos fijaros que no se selecciona la gente a la hora de iniciar en Reiki no tú sirves tú no sirves tú tienes cualidades no es una cualidad innata que todos tenemos Y si lo estabas comentando tú fue ahora uh-huh. con los niños ya lo saben de, de pequeños o la mamá cuando le duele la barriga y le pone la mano al niño todos tenemos una capacidad innata con una iniciación de Reiki lo que hacemos es recordar a nivel oral esa capacidad innata recordarlo a nivel energético y darle las garantías suficientes a las personas para que sepan transmitirlo de una forma potente pero es una cualidad innata que todos tenemos.
1: Ahora lo has dicho tú, es inconsciente. O sea, a mamá le duele al niño la barriga y le ponemos la mano. Es pues verdad.
2: Uh-huh.
1: Yo recuerdo un caso de una niña pequeñita que tendría dos o
0: tres años, que cuando tenía la abuela y cuando la abuela le dolía algo, la niña llegaba por detrás y le decía, espera abuelita que yo te, yo te curo. Y le ponía las manos y nadie se lo había enseñado y el padre era totalmente incrédulo en estos temas, ¿no? Hasta que al final la abuelita empezó a decir que ella se encontraba mejor cuando la niña le ponía las manos y al final el papá estuvo investigando y finalmente se convirtió en terapeuta, o sea, porque vio que la niña lo hacía de sí. forma...
1: Volvete bueno, claro. a saber si ya sería una maestra ya de, de, otros, de otras vidas, ¿no? Has hablado que trabajáis con hospitales. En los hospitales... ¿Quién os los pide, los familiares o vais voluntarios o cómo se hace? Hay
2: de diferentes maneras. Yo he ido a hospitales a nivel de voluntariado, pero también he ido a nivel privado. Por ejemplo en Barna Clínica hay personas que están ahí en la parte privada y han pedido, y han pedido Reiki. Eh, pero normalmente funciona muy bien a través de voluntariado y hace, aunque la gente empieza a conocer ahora Reiki y empieza a conocer que está en los hospitales, pero realmente en España, en Madrid empezó hace 12 años ya el Reiki en, en hospitales uh-huh. y ahora está en, extendido prácticamente en la mayoría de comunidades autónomas. Eh, esta mañana he leído un artículo que hace poco en el Hospital Infanta Infanta Cristina de de, de Badajoz, ya se está empezando a dar Reiki también, pero normalmente es a través de asociaciones y a través de voluntariados. En, En Barcelona hay varias asociaciones y se va a hacer voluntariado o bien al oncológico, o bien a maternidad, o bien a los lugares que... Que se considere, hoy que nos llamen, que se considere uh-huh. oportuno.
1: Y en Barcelona uh-huh. ya hay varios hospitales que lo dan Sí, en Barcelona utilizan. está el Hospital
2: Clínic, está el Vallebrón, está el, el Hospital de Tarrasa, Bueno, concretamente el Hospital de Tarrasa son las enfermeras que lo dan. No es Anabel de voluntariado, sino son las enfermeras que, que lo dan.
1: Oh, qué bueno. Uh-huh. ¿Y qué resultados están descubriendo cuando utilizan el Reiki?
2: Principalmente, por ejemplo, en el, en el plano en, en los oncológicos, a las personas que están recibiendo quimioterapia notan que los efectos de la quimioterapia se reducen mucho. Sabemos que la quimioterapia tiene unos efectos secundarios bastante grandes uh-huh. y está muy comprobado que se reducen mucho y luego también tienen mucha más calma y mucha, mucho más ánimo para afrontar la, la enfermedad.
1: Uh-huh.
2: También se está utilizando con los familiares, porque los familiares viendo claro. los familiares de los enfermos, viendo que, que les está bien, yendo bien a, lo, a, a los pacientes, pues ellos también quieren, ¿verdad? Porque no es una situación agradable sí. también, es una situación estresante para un familiar y nos dimos cuenta de que necesitan tanto lo, lo, los enfermos como los familiares.
1: Eso es muy interesante porque normalmente siempre se fija uno en el enfermo, pero es que todo alrededor también están sufriendo sufriendo y...
2: Totalmente y en ese momento es cuando fíjate que los seres humanos paradójicamente nos abrimos a cosas nuevas cuando, cuando encontramos sufrimiento. Muchas veces cuando si estamos en, un, en una zona de confort no paramos a buscar cosas nuevas y estamos muy cerrados. Pero yo por ejemplo fui al, al que os comenté en el que fui al, al, al hospital de Belviche a una chica que, 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 que bueno que, que ya se fue que, pero que realmente se fue muy en paz. Y su marido, que siempre había había sido escéptico, luego nos llamó porque quería recibir Reiki él también, ¿no? porque sabía que era algo realmente que le, que le podía ayudar.
1: Uh-huh. Y también, en que esto también es curioso, en, en cárceles. Uh-huh. Está empezando el Reiki o ya ha empezado hace tiempo.
2: Ya lleva ya lleva tiempo. no Aquí en Cataluña no está tan extendido como en la Comunidad de Madrid, pero lleva bastante tiempo. A mí es uno de los lugares que... Tengo que reconocer que he disfrutado más dando Reiki en las prisiones que en los hospitales. Luego va dependiendo del perfil de cada persona, ¿no? Yo como me enfoco mucho en Reiki, en la parte de realización y en la parte de mejora como persona, más que en la parte terapéutica, es lo que más disfruto con Reiki... Es totalmente un reto para una persona que se haya equivocado en su vida, porque al final todos nos equivocamos, ¿no? La diferencia está en, en el grado de equivocación. Yeah. Yo he cometido unas equivocaciones que me han llevado a un lugar y las personas presas han cometido otra equivocación que les ha llevado a otro lugar. Y ver cómo esa persona es capaz de transformar su vida y ver cómo esa persona es capaz de, de cambiar y, y vibrar una energía mucho más de amor que de miedo y eh, pues es, es realmente bonito. Y son muy muy, muy, muy agradecidos. Son personas muy agradecidas y e incluso algunos de ellos me, me comentan ojalá hubiera conocido Reiki antes no digo porque no estaría aquí me decían muchos claro. no digo bueno te ha tocado conocerlo cuando te ha tocado no Pero, pues quizás eh, si
0: no hubiera estado allí no lo hubiera conocido, no, lo hubiera conocido <risa> totalmente. Uh-huh. no hay no hay casualidad bueno yo no creo en las casualidades no, yo tampoco y en, y en sí, el en el centro de formación qué se puede encontrar Javier ¿Qué podemos encontrar allí? Mm
2: Allí damos cursos, nos apasiona el Reiki y otra de las cosas que me apasiona es la formación, eh, el poder transmitir todo lo que voy aprendiendo de Reiki. Allí somos, actualmente somos dos maestros dando cursos, damos cursos de primer nivel, segundo, tercero y maestría... Luego damos cursos también extendidos. Hay personas, normalmente el Reiki siempre se ha dado en un fin de semana, pero hay personas que necesitan un seguimiento por parte del maestro y necesitan asimilarlo todo poco a poco. Entonces damos cursos extendidos con una clase semanal. Curso de cinco meses, destinado para gente que quiera dedicarse a nivel terapéutico, y luego cursos más largos también para gente que quiera llegar hasta la maestría. Es decir, que en la escuela puede encontrar la... A cualquier tipo de formación sobre Reiki, tanto de Reiki, somos una escuela de Reiki tradicional japonés, pero también compartimos técnicas del Reiki occidental, también damos Reiki Karuna para las personas que ya tienen experiencia en Reiki, que es un Reiki muy, muy, muy efectivo también y que está funcionando muy bien. Y bueno, todo lo que, toda la persona que quiera, que quiera aprender es un buen sitio, para sobre todo por la pasión que le ponemos.
1: Hace ya años que está abierta la escuela uh-huh. y... Ha de ser, supongo, no lo no sé, eh, presencial, un,
2: un curso de Reiki. Un curso de Reiki. Yo, yo entiendo que sí, y mis maestros japoneses también me han dicho que sí. Es cierto que respetamos la, la, la forma que tenga cada uno de, de hacer y, y por ahí hay cursos online también, pero la enseñanza oral cara a cara y las prácticas que se puedan hacer también con el maestro presente es un punto que no te lo dan una formación online. O sea que nosotros ah. uh, actualmente solo damos formaciones de Reiki a, a nivel presencial.
0: Pero sí que se hace terapia a distancia.
2: Terapia a distancia se hace, sí. Es diferente la, la terapia a distancia que la formación. Eh, yo, ah. yo soy partidario de que la terapia a distancia está muy bien hacerla, pero también está muy bien complementarla con una terapia presencial. Porque si no es lo que decíamos antes, a mí hay personas que me han pedido terapia a distancia, pero porque es muy cómodo y porque encima no le cobramos la terapia a distancia. Ah. Pero realmente ellos no están haciendo lo necesario para salir de ahí. ¿no? Entonces no ah. funciona. No funciona porque la persona tiene que poner de su parte. Entonces, para mí, la terapia a distancia es muy, muy, muy efectiva, siempre y cuando la persona esté haciendo más uh-huh. cosas
1: también. Claro, es que a veces las personas, por lo general, queremos milagros. Y mira, me hacen eso y ya me curo. Uh-huh. Y claro, si no haces el, el esfuerzo, poco
0: si resultado Queremos la pastilla que nos cambie la vida a la forma que nosotros queremos. Y tenemos que ir probando esa pastillita, en ese caso diríamos la pastilla de Reiki, como pueden decir la pastilla de otra cosa, uh-huh. pero esa pati- pastilla como que no existe. <risas> Totalmente,
2: y queremos resultados rápidos, ¿no? Claro. Es una de las cosas que en Occidente hay personas, nosotros les decimos cuando vienen a hacerse terapia, que se comprometan a venir como mínimo cuatro sesiones, ¿no? Claro. Y aún hay a quien le parece mucho, pero hay muchos maestros de Japón que exigen 21 sesiones. Entonces, uh-huh. eh, sí, queremos resultados rápidos. Y normalmente, igual que para para llegar a un lugar, normalmente aunque sea de de, de enfermedad o de cualquier tipo, no hemos llegado un día para otro, sino que hemos estado muchos años haciendo una serie de hábitos para sanar también hay que verlo desde esa
1: perspectiva. Y Javier, ¿tienes ah, algún recuerdo de algún caso que te haya impactado para poder explicarnos?
2: Que me, hayan, que me hayan impactado mucho. Uno de los que os comentaba antes que me había impactado el de esta persona que, que se le fue el, el insomnio de un día para otro, pero he tenido también iniciaciones de, 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 de chicas que a lo mejor estaban 10 años sin que le viniera la regla y después de la iniciación han desbloqueado y se le... Se les ha venido, eh, he tenido alumnas con fibromialgia, que se les ha ido también bastante rápido, ¿vale? Os comento así cosas a sí, nivel sí, general, sí. porque evidentemente no, no quiero, no quiero decir no, no, nombres. No, se, no, 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 veces, no, 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 eso no te, te pueden, lo pedimos. No se pueden decir, <risas> pero sí, al, 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 no, no deja de sorprenderme, aun y viendo todas las cosas que puede ayudar Reiki, no deja de sorprenderme, con, uh-huh. con tanto Reiki presencial como a distancia.
0: Uh-huh. Qué bueno.
1: Pues... y Sí, Javier, que también dijiste que tienes una cosa para regalar a los oyentes y es un libro electrónico que escribiste que se llama El poder del reiki y que lo pueden conseguir gratuitamente. ¿Cómo pueden hacer esto?
2: Sí, mira, quería quería también que el, personas que no tienen ningún conocimiento de Reiki, que puedan tener un tipo de información en ese libro, explico de forma más detallada las diferencias entre los diferentes estilos de Reiki, explico la, la historia real de Reiki Usui, ¿verdad? porque como de, de Reiki prácticamente no había documento escrito, muchas veces sabemos lo que de maestro a alumno se ha ido transmitiendo, y es realidad que cuando ha llegado a Occidente, cada uno ha ido poniendo de su, de, de su parte. ¿no? Entonces, yo lo que he intentado es, de forma rigurosa, investigar eh, lo más real a lo que Usui nos quiso transmitir y lo he puesto en ese libro. He, he quitado cosas que, que, que creía no eran necesarias y es un ebook bastante rápido de leer y muy, muy instructivo. Así que si sí, tienen que entrar simplemente entrando en la web de www.reikinsubida.com. Uh-huh www.reikinsubida.com con cada uh-huh. kilo allí verán un formulario para poner el nombre correo electrónico y les llegará el PDF con el ebook electrónico
1: uh-huh. qué bueno gracias pues, además gracias. hay
2: también ahí comparto dos técnicas de relajación muy buenas o sea que aparte de la parte teórica del del ebook podrán también practicar una técnica de tres minutos para, para relajarse
0: Qué uh-huh. bueno
1: ¿Y habría alguna, algún consejo que quisieras dar a los oyentes? A ¿Alguna algún? cosa más que nos quieras decir? O...
2: Eh... Pues, Sobre claro. todo para las personas que conocen Reiki, poco hay que explicar ya, porque a mí me gusta decir que Reiki no es para entenderlo, sino que es para sentirlo, es para, para vivirlo. Entonces, las personas que han experimentado Reiki, pero los que no lo han experimentado eh, y tienen ganas de mejorar en cualquier tipo, ya digo, no es necesario que una persona tenga un problema de salud, sino puede ser que quiera equilibrarse emocionalmente, quiere, eh, puede ser que quiera conectar con esa parte, porque yo me encuentro, cada vez nos vienen más personas que realmente en todos los sentidos están más o menos bien, pero en su vida les falta algo y lo que les falta es que no han llegado a conectar con esa parte interior, que están conectados mucho con lo externo, pero no con lo interior. Entonces yo le diría que, que prueben un curso de un nivel, eh, del nivel 1 es un fin de semana, un día, en un domingo, y la persona ya sale preparada para poder hacerse auto-reiki y también para poder dar reiki a los demás. Evidentemente con un nivel 1 no estamos hablando a nivel uh-huh. profesional, sino a nivel de familiares y amigos, ¿no? Pero hay, hay mucho que ganar, ¿no? Entonces a quien le resuene puede leer el libro, puede entrar en nuestra página web y cualquier duda puede contactar estar con nosotros
0: uh-huh. y una pregunta Javier de un nivel a otro porque cuántos niveles hay hay personas que conocemos Ricky y hay gente que te dice son cuatro son cinco son tres es que creo en, que lo van en, cambiando en, según... van cambiando según la escuela no claro con 100 de
1: diferentes claro. pues que claro. lo van cambiando todo claro.
2: <risa> la realidad es que Usui hacía uh, Shoden, Okuden y shimpiden que se llaman en japonés que son tres niveles los dos primeros niveles y luego el tercero que ya era la maestría de la época claro. pero en aquella época se hacía una cosa que es muy oriental se daba el tercer nivel a, a bastante gente, pero los que no estaban preparados para transmitir las enseñanzas o el maestro consideraba que no estaban preparados, no les autorizara. Entonces, en, cuando llegó Reiki a Occidente, como no tenemos esa forma de funcionar, que hacemos caso a todo lo que dice el maestro, entonces se dividió en tercer nivel y maestría. Y actualmente nosotros estamos dando los cursos en tercer nivel y maestría. Uh-huh. Y los tiempos entre un nivel y otro... Yo soy partidario, no hace falta esperar el tiempo que se hacía hace 20, 30 o incluso 60 años, porque estamos en un cambio vibracional de la Tierra donde necesitamos un nivel de conciencia de forma más rápida. Entonces mm. se puede ir más rápido que hace un tiempo, pero también somos partidarios de que sobre todo entre el segundo y el tercer nivel, que en el segundo nivel se dan muchas herramientas, muchos símbolos, ya conocéis, es bueno que uno integre un tiempo de práctica. Del primer nivel al segundo nosotros, en nuestro caso, pedimos solamente como mínimo las tres semanas de limpieza energética, pero luego del segundo al tercer nivel pedimos como mínimo tres meses y del primer nivel a la maestría que como mínimo la persona tenga un año de experiencia en, en Reiki. Pero como digo, ahí va a depender mucho del gusto y de la experiencia de cada uno. nunca Yo nunca voy a decir a alguien que está iniciando muy rápido a la gente ni que está tardando mucho. Siempre y cuando uno lo haga desde el corazón está bien los tiempos que, que ponga como maestro.
0: Y una cosa que me viene a la, a la mente, que es una curiosidad que yo que yo tengo ahora, yo cuando hice Reiki, eh, no te, te enseñaban el símbolo, te lo hacían escribir en una hoja de papel, pero después lo quemábamos y nos decían, no habrá símbolos escritos es más lo que lo que, tú, que te quede en tu corazón. O sea, cuando tú tengas que hacerlo, si lo tienes instalado directamente te va te va a funcionar. Y si no, es que tienes que, que seguir practicando. no Entonces, hoy día hay libros, hay todo, que ya ponen los símbolos. ¿Qué, qué, qué, qué ocurre ahí? no Que ese salir... Porque, el,
2: a ver, eh, hoy en día, eh, aunque quisiéramos, es imposible mantener las cosas ocultas porque estamos en la era de la información y por mucho que no diéramos un dossier, uno pone cualquier símbolo de Reiki y te sale en Google, cualquier uh-huh. cosa. Yo parto de que estamos en una era de la de la información y no es necesario esc- esconder las cosas, pero tampoco es necesario de que lo utilicen personas que no están iniciadas. Antiguamente se hacía mucho, pero yo creo que también es un poco la mentalidad antigua de la era una mentalidad de secretismo una mentalidad de quedarme las cosas de poder para mí y no compartirlas con los demás no quiero decir que los primeros reikistas hicieran eso pero sí que estábamos en una dinámica un poco así hoy en día estamos en una era acuariana de compartir, de que la información llega a todo el mundo pero evidentemente con alguien especializado que te dé unas buenas indicaciones de cómo utilizar esa información
1: claro, no usarlo todo como si fuera
0: por todos lados pues eh, se nos va, se nos va el tiempo
1: y Javier, yo... sí, di, di. No, no. Di. <risas> Javier, que si quieren más información, dónde pueden encontrarla en tus webs.
2: Sí, voy a dar la web, yo voy a dar el número de teléfono si queréis llamar para cualquier cosa ahí estamos todo el día de de 10 a 2 y de 4 a 8, de lunes a viernes. El teléfono es el 93 181 3491. Y luego también en la página web encontraréis todo tipo de información en www.reikiensubida.com también pueden mirar el Instituto Internacional de Reiki, lo que el Instituto Internacional de Reiki lo tenemos más como, como una parte para la entrega de material y de diplomas de, de calidad, y la parte de escuela la tenemos más en Reiki en su vida.
1: Uh-huh. ¿Y el teléfono es del centro, del instituto?
2: Sí, y de Reiki en su vida, atendemos la misma llamada. La misma.
1: Uh-huh. Y luego en Facebook también nos pueden seguir, sí, en Reiki Facebook, en su vida.
2: Además, tenemos, estamos muy activos, tenemos más de 25.000 seguidores, estamos muy activos en el Facebook de Reiki en su vida, hay muchísimos el vídeo, Ah, comparto mucho, mucho material y, mucha, y muchas técnicas para las, que, las personas que hoy en día o no se puedan iniciar o no se puedan desplazar, para que también puedan tener información gratuita y le puedan sacar provecho, así que en el Facebook de Reiki en su vida, hay muchos vídeos y técnicas que, y reflexiones sobre Reiki
0: Y también tenéis una asociación para que se, para que se asocien ¿Todas las personas que hayan hecho Reiki o simplemente es vuestro instituto y asociados al instituto? el
2: Instituto Internacional de Reiki queremos un poco seguir la rigurosidad en la formación. Entonces, normalmente están las personas que se han formado directamente en Reiki en su vida o alumnos de alumnos que se han formado en Reiki en su vida. Es decir, está abierto para todo el mundo, pero que haya hecho la formación de Reiki tradicional japonés.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pues encantadas de haberte tenido en el programa, Javier. Igualmente. muchas gracias. Nos has ilustrado mucho todo el tema del Reiki muy bien y muy entendible. Yo sí, creo además, que además, como decíamos antes, hay muchísima gente que lo conoce, pero conoce el nombre
0: y no sabe, bueno, voy a que me hagan Reiki y es como llegar, cerrar los ojos, me duermo y que me, me pongan las manos, ¿no? Y ahí se acaba, se arregla todo. Entonces, esa información yo creo que ha sido muy importante y muy necesaria para aclarar realmente que el lo que es, es el Reiki.
2: Me alegro, yo lo he disfrutado mucho. Muchas gracias por invitarme. Gracias
0: a ti, venir. gracias a ti por venir. Y bueno, y vamos a un segundito de música. Un segundito de música. Dice Jaimito, ¿sabes la carga la carga de un electrón dice negativo, dice la del protón dice tampoco. <risa> Eso para los estudiantes del colegio. Dice Jaimito, ¿qué hacía Robin Hood? Dice, robar a los ricos, dice, ¿por qué? Dice, porque a los pobres que no les podía quitar nada.
1: <risa> sí, Eso, sí.
0: Son malos, mamá, mamá Los caramelos tienen ruedas Dice, no, hijo mío Dice, entonces me comí un autito ¡Ay, qué malo! <risa> es ahí a explicar chistes Dice que es un... eso me acuerdo yo ahora Dice que es un loro Que tiene la costumbre de ir cada día y Cuando hacen cocido Llega al cocido, saca la tapa pilla el tocino, se lo come y vuelve a cerrar la tapa claro, cuando va la mujer a poner la comida y dónde está el tocino, si sí, yo lo he echado, si sí, yo lo he echado y eso lo hacía una y otra vez hasta que al final lo espían y entonces dicen, ya verás tú, le vamos a, lo vamos a castigar y le cogen y le pelan toda la cabeza, le dejan ahí una calva y lo sacan al balcón y hasta un día al balcón pasa un sacerdote de estos de los de antes de los que tienen la coronilla aquí calvita y se le queda el mirando y dice jolín 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 dice
1: tú también metes la, el pico en el cocido eh <risa> Un día la esposa muy disgustada le dice a su esposo, estoy cansada de tu sentido de pertenencia Raúl, todo el tiempo andas diciendo cosas como mi casa, mi auto, mi esposa, mi televisor, ¿no hay alguna forma de hacerte cambiar esa actitud? El esposo la mira y le dice, bueno, este está bien por favor, ¿serías tan amable de alcanzarme nuestros calzoncillos? <risa> Dice,
0: mamá, mamá, en la escuela dicen que soy muy distraído. Dice, Jaimito, tú vives en la casa de
1: enfrente. O <risa> pues sea distraído, eran un Pues bueno, pues con, <risa> con... este espacio de un más pequeñito os dejamos hasta la semana que viene. En siempre. Y adelante. Que, que tengáis buena semana.